0: Hey, eu sou Leonardo Blume, pastor da Pixel Church. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Conecte também as nossas redes sociais no Instagram, YouTube e no Church Center App. Fique conectado. Pixel Church, nós brilhamos juntos. Amém. Beleza? Pode pegar um assento, pode sentar. Obrigado. Valeu. Então, estamos naquela semana, naquela semana que antecede a eleição, naquela semana onde se espera que pessoas assumam um posicionamento, naquela semana onde se espera que pessoas condigam com os rótulos que a gente dá a elas, que a gente espera que pessoas, que a gente sabe o que elas passam, o que elas pensam, e a gente tenta ver se as pessoas estão alinhadas com a expectativa do que a gente tinha. Então, bem-vindos à semana! que melhor representa o inferno na terra, <risos> o que a gente vai ver de, de histórias e mentiras, de novidades, de turnarounds, é, é essa semana, isso aí vai acontecer agora, a gente fica vendo da onde que, como é que a gente veio parar nesse lugar, como é que a gente veio parar entre duas escolhas, como é que a gente veio parar nesse lugar, Uma das coisas mais lindas quando a gente vê sobre livre-arbítrio e como que Deus permite a gente fazer livres escolhas é que se você só tem duas escolhas, você está sendo manipulado. Então, isso descreve bastante essa semana para mim e para você. São duas escolhas, se são duas escolhas e existe uma manipulação. Então, a partir do momento que a gente entende que existe uma manipulação, a gente começa a entender é, que a gente precisa se posicionar. Quando a gente vê isso, a gente como igreja, a gente nunca se posiciona como igreja, porque a gente dá liberdade de escolha para cada um, a gente entende que pessoas pensam diferente e que pessoas que pensam diferente de, de qualquer um, elas pertencem à igreja. Elas estão junto na igreja, elas têm o seu papel dentro daquilo que está sendo construído no futuro. E narrativas que excluem pessoas, elas nunca são dentro daquilo que Deus tem para nós. Nunca. Mas como que a gente veio para aqui? Nossa, a gente tem. É, eu, eu agradeço a Deus demais por essa viagem, por esse tempo que a gente passou viajando, essa integração que a gente tem cada vez maior com, com igrejas incríveis no mundo inteiro, coisas que não são vividas no Brasil e não são mesmo, mesmo em outras igrejas grandes e fortes, é, coisas novas têm sido trazidas através da Pixel, através de algo que de uma igreja que não é grande em tamanho, mas que é muito maior do que a gente pensa em influência. Vivendo nisso, a gente começou nessa busca de entender o que é a gente reconquistar a intenção dentro daquilo que faz, depois de anos de pandemia, depois dessas dificuldades, a gente passando por um pós-pandemia, onde tem um, um, uma, uma linha de corte na semana que vem, onde a gente acredita que determinado governante vai tornar o país de tal maneira, determinado governante vai trair, ter o país de uma maneira diferente, e a gente acaba entendendo que a gente atribuiu todo esse poder ao governante. Se a gente olha, porque a Argentina ficou assim porque determinado presidente foi colocado lá. Você atribui realmente todo, todo fracasso atual da Argentina a uma pessoa, a um governante. Outro país está agora melhor por causa do governante. Cara, o governante sempre vai dizer que é tudo dele, porque ele quer ter esse poder. Ele quer ter esse poder. E pessoas atribuem poder dentro de uma escalada de cargos e de pirâmides e, mais uma vez, a gente volta até aquelas terras das pirâmides que é de onde a gente foi tirado por um Deus que nos salvou, de toda a terra da escravidão. Eu não sei se você tem vivido por intenção, se você só tem visto a maré e tem andado junto com a maré e tem seguido o flow e tem andado conforme as coisas estão andando, conforme você vê as narrativas andando, ou se você tem tomado as próprias decisões sobre a vida. E uma coisa que eu tenho certeza para você... é que você precisa retomar as intenções... e começar a fazer as coisas a partir do, da motivação própria. E toda vez que você estiver simplesmente seguindo o flow... você vai chegar em determinado momento que vai pensar... como que eu vim parar aqui? A gente cantou uma música agora que fala sobre Elias. Elias, quando ele fugiu, estava fugindo de Jezabel logo depois... Se você segue a nossa igreja, você já ouviu dezenas de vezes essa história de primeira Reis, 19 e 20. Você pode ir lá e ler de volta ou pode assistir. Se você chutar alguma pregação do nosso canal, aí a chance de acertar numa que envolve isso daí é alta. <risos> Mas logo depois de Elias fazer fogo descer do céu, ele ter o seu melhor momento, o seu auge, ele foi perseguido pela rainha Jezabel e ele achava-se muito frágil dentro daquilo lá. E, de repente, quando ele chega num no meio do deserto e não sabe o que fazer ele pede para Deus, ó, ele fala eu sou o único que sobrou, agora procuro me matar o Senhor disse, saia e fique no monte que é a presença do Senhor pois o Senhor vai passar então veio o um vento fortíssimo que separou os montes migalhou as rochas diante do Senhor mas o Senhor não estava no vento depois do vento teve um terremoto mas o Senhor não estava no terremoto depois do terremoto, teve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo, houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto e saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? Pai querido, muito obrigado pela, pela tua palavra, porque você fala conosco. Obrigado porque você nunca parou de falar. Obrigado porque tua voz é constante, a tua busca por nós é constante. Obrigado porque você é um Deus firme, você é um Deus verdadeiro. E você é um Deus que nunca passa. Você é um Deus que era, que é e que sempre vai ser. Obrigado pela tua constância. Obrigado por você estar fora do tempo. E pra gente que tá debaixo do tempo, você nos parece onipresente, onisciente e onipotente. Obrigado porque você realmente é todas essas coisas e muito mais do que a gente possa imaginar. Obrigado porque você é um Deus que mesmo quando a gente está no lugar errado, você é um Deus que mesmo quando a gente não sabe como que a gente chegou, você vai até esse lugar, nem que seja para perguntar o que você está fazendo aqui. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua persistência. Amém. Ele pergunta para mim e para você, o que, que você está fazendo aqui? A gente vê pessoas com dilemas incríveis, enormes, pesados e tenta entender como o que chegou aqui a gente tenta atribuir a uma escolha normalmente ah, eu acordei de manhã e escolhi isso aqui não a maioria das coisas quando a gente se encontra num quadro a gente precisa realmente olhar para trás e ver que aquilo é fruto de dias, meses e anos de pequenas escolhas e que todas as coisas foram sempre guiadas por escolhas foram criados hábitos, foram criados momentos foram criadas circunstâncias seja por minhas escolhas ou por escolhas de outras pessoas e daí você encontra personagens como Jonas, que de repente ele estava fugindo e ele foi parar dentro de uma baleia. O que você está fazendo aqui dentro do peixe? Não era para você estar... é óbvio que não era para o cara estar dentro de um peixe. Eu sei que se daí ele se trata de uma sátira, ele se trata de uma história que tem diversas metáforas, mas que tem possivelmente uma história real dentro disso daí, literal. Dentro disso daí... Mas o mais importante é entender... Como que eu vim parar nesse lugar? Como que você veio parar nesse lugar... Onde parecia que era a igreja que estava causando um cisma no país... Era a igreja que estava causando uma divisão no país... Mas a gente vê, de repente, dentro de igrejas... Que não estavam tomando posicionamento político... Porque é muito baixo... É muito baixo o posicionamento político... A igreja não foi feita para ser da direita nem da esquerda... Ela é do alto... Ela é de cima... Ela enxerga essas coisas como lá embaixo acontecendo... Mas mesmo onde não tem esse posicionamento, a gente percebe que a política divide a igreja. E é o contrário de tudo aquilo que se falava. A igreja, em alguns lugares, na maioria dos lugares, sim, assume posicionamento. Sim! O que eu quero desafiar você é ter a maturidade de assumir posicionamento mesmo. E não simplesmente achar que as outras pessoas vão te aceitar porque você ficou quieto. Não é sobre ficar quieto para ser aceito. É sobre ter maturidade para aceitar o diferente. É sobre ter maturidade para entender que aquele que é diferente de mim, ele é um comigo. E se ele fosse igual, ele nem precisaria ser um, porque já era uma cópia, um clone de uma imagem formada por muitos pixels da mesma cor. Monótona, monotônica, um tom só. E de repente chega num lugar que fala: como que a gente veio para aqui? Como é que vocês vieram para aqui? E de repente, quando você olha lá na frente, como. Que a minha amizade veio para aqui, como que meu casamento veio para aqui? Como que minha família veio para aqui? Como que a igreja veio para aqui? Como é que minha empresa veio para aqui? Todas essas coisas foram ignorados diversos sinais durante o, o percurso. Sinais foram ignorados e foram tomando direção e foi indo para lá. E acredite, uma pessoa que não sabe por como que ela chegou aquele lugar, não adianta você chegar e esmurrar ela e falar... Agora vire aqui. Não, porque aquilo foram dezenas, centenas, milhares... Ou milhões de escolhas que levaram até aquele lugar. E para sair dali... Não vai ser com uma escolha só. Mas vai ser com uma direção. Você pode levar muitos passos para chegar a algum lugar. Mas quando a direção está certa... Não importa nem tanto a velocidade. Porque você tem a direção certa. Deus ele coloca a gente nas posições... Mas a grande maioria delas foi a gente que escolheu. Eu não escolhi aonde que eu ia nascer, eu não escolhi a cor do meu cabelo, eu não escolhi a cor do meu olho, eu não escolhi... tem um monte de coisas que eu não escolhi. Mas dali para frente tem muita coisa que eu escolhi e que muitas vezes eu não quero assumir responsabilidade pelo que eu escolhi. Eu quero me dizer que eu fui vítima de tal situação e que outras pessoas precisam acertar a minha história. eu quero trazer para você, enquanto a gente tem toda essa história de que a gente quer achar um político que resolva a minha vida. Eu quero achar um político que resolva o meu país. Eu quero achar um político que resolva a minha circunstância. A gente viveu anos onde pessoas ficaram paradas. A gente viveu anos onde você foi obrigado a ficar em casa, foi mandado a ficar em casa, ou chegou à conclusão de que a melhor coisa era ficar em casa. Tantas e tantas pessoas que ficaram em casa e não desenvolveram novas maneiras de conectar com pessoas, ficaram em casa e não desenvolveram novas maneiras de trabalhar, de ganhar dinheiro, de prestar serviço, de agregar valor para outras pessoas perderam oportunidades enormes de desenvolver a vida híbrida e hoje simplesmente querem voltar ao passado e fazer as coisas do jeito que eram antes. Tantas pessoas que entraram nisso daí, que aprenderam a ficar em casa, que aprenderam a amar o Netflix, que aprenderam a amar o seu sofá, que aprenderam que existem duas grandes alegrias na vida, a alegria de marcar um rolê e a alegria de cancelar o rolê em cima da hora e ficar em casa, assistindo meu Netflix com meu edredom. A gente passou por, por uma era onde você, quem sabe, não percebeu que nessas pequenas escolhas que foram tomadas, de repente existia uma heroína formada na Olimpíada, porque ela desistiu na final. E aquela desistência levou a ela à honestidade da sua saúde mental... E da maneira como ela é a grande campeã da Olimpíada, porque ela desistiu quando ninguém mais teria coragem de desistir. Você consegue perceber uma narrativa? Você consegue perceber quando Justin Bieber cancela um show e de repente ele vira um herói porque cancelou o show e ele é um representante de nossas mazelas da saúde mental numa idade onde a gente... Uma era que já precisa de mindfulness e de yoga e de meditação e de se hidratar e de tomar bastante água. E de tomar cuidado porque toda hora aparece para mim pago no Instagram notícia da The Economist pensar demais faz o teu cérebro sofrer. Pago, claro. Mas esse é o meu feed. Onde resiliência virou sinônimo de escravidão, onde você lutar para ser mais, para continuar, você é olhado pelos outros e fala tem alguém te explorando. E quando você não faz nada, simplesmente dizem você está sendo honesto quanto à saúde mental. Eu não estou dizendo que existem hábitos que são importantes para a saúde mental. Eu não estou dizendo que a vida híbrida não é muito melhor, porque ela é infinitamente melhor. A vida híbrida é onde Deus permite que a gente comece a ser um pouco mais onipresente. Que o descanso ele faz totalmente parte das coisas, mas o descanso ele existe em Deus quando você tem propósito. Essas foram as nossas últimas palavras, você vai vir mês passado, muita coisa disso daí. Mas, de repente, entrou numa geração onde, onde ficar parado parece que não é nem uma escolha, mas uma condição. Eu não consigo sair da minha cama, eu não consigo sair do sofá. Eu quero que apareça alguém para me salvar, eu quero que um presidente mude a minha condição. E qualquer presidente, qualquer candidato, ele vai dizer, eu vou mudar a sua vida. Vai ser tudo melhor. Você vai ter mais liberdade porque o, governo, o presidente vai te dar mais liberdade. Você vai ter churrasco no fim de semana porque o presidente vai te dar churrasco. Sim, estamos todos sendo manipulados. E faz parte do sistema. O mundo tenta te convencer de que você é um voto e que você tem um direito à escolha a cada quatro anos. Quando a gente vê aqui, 1 Samuel, só fugindo dessa ideia de que a ideia de que o, o, a fragilidade virou uma virtude, e a resiliência virou um pecado, então a procura de alguém que possa me salvar, alguém que vá resolver a minha vida, ela vira uma necessidade. 1 Samuel 8, 6 a 25, isso aqui é um texto cumprido. Contextualizando. Depois o profeta Eli Que os filhos se envolveram em corrupção Daí veio Samuel E quando Samuel, o profeta Samuel cresceu E era um cara de Deus Era um cara que todo mundo Colocava confiança de que Deus falava com ele Vem os dois filhos dele E adivinha o que os filhos de Samuel fazem? Viram corruptos Aceitam suborno Se manipulam através dessas coisas e adivinha um tempo que era muito parecido com dias de hoje, onde a mídia fala, não confie na igreja. Não confie nas instituições religiosas que estão tentando te manipular porque eles são corruptos. Se você acha que a igreja é corrupta, é novidade, leia lá no passado, porque isso aqui não era nem igreja ainda, era muito anterior e sempre acabava acontecendo isso. E pessoas, nesse contexto, quando viram que os filhos de Samuel estavam corruptos e que existia um inimigo que estava ameaçando Israel... 1 Samuel 8, 6 a 25 diz Quando, porém, disseram Dá-nos um rei que nos lidere Isso desagradou a Samuel Então Samuel orou o Senhor E o Senhor lhe respondeu Atenda a tudo que o povo está pedindo Não foi a você que rejeitaram Foi a mim que rejeitaram como rei Assim como fizeram comigo Desde o dia que os tirei do Egito até hoje Abandonando-me E prestando culto a outros deuses Também estão fazendo com você Agora, atenda-os mas advirta-os solenemente diga-lhes quais direitos reivindicará o rei que os governará. Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo, que estava lhe pedindo um rei, dizendo, O rei que reinará sobre vocês reivindicará como seu direito o seguinte, Ele tomará os filhos de vocês para servir os seus carros de guerra, em sua cavalaria para correr à frente dos seus carros de guerra. Colocará alguns como comandantes de mil, outros como comandantes de cinquenta. Ele os fará arar as terras dele fazer a colheita e fabricar armas de guerra e equipamentos para seus carros de guerra o rei também tomará suas filhas para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras tomará de vocês o melhor das plantações, das vinhas e dos olivais e dará aos criados dele tomará um décimo dos cereais e da colheita das uvas e dará aos seus oficiais e seus criados também tomará de vocês para seu uso particular os servos e as servas e o melhor do gado e dos jumentos e tomará de vocês um décimo dos rebanhos, e vocês mesmos se tornarão escravos dele. Naquele dia, vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram, e o Senhor não os ouvirá. Todavia, o povo recusou-se a ouvir Samuel e disse, não, queremos ter um rei, seremos como todas as outras nações, um rei nos governará e sairá à nossa frente para combater em nossas batalhas. Eu vou ler essa última frase de novo. Seremos como todos os outros, um rei nos governará e sairá à nossa frente para combater em nossas batalhas. Depois de ter ouvido tudo o que o povo disse, Samuel repetiu perante o Senhor e o Senhor respondeu, Atenda-os e deles um rei. Eu sei que você já ouviu sobre Deus ter um favorito para o governo, sobre Deus ter alguém que colocou lá, mas saiba, você já ouviu muito sobre isso daí, que Jesus quando confronta Pilatos... Ele diz para Pilatos, você não teria nenhum poder se meu pai não tivesse te dado. E Deus realmente ele criou a cátedra. A, na verdade, a organização social, a ordem social, ela, ela gera posições de poder. Ela existe posições de poder, elas não são ilegítimas. Porém, aqui você está vendo um povo que tinha Deus como seu rei. E eles escolhem ter um homem como seu rei. E Deus fala. Se é o que eles querem que assim seja, advirta os eles vão morrer em posto, os filhos deles vão morrer no, em batalha no exército. É engraçado que eles falam aqui que eles querem ter um rei que nos governe e tome a frente para combater as nossas batalhas. Mas se você lembrar da grande transição no reinado de Saul foi justamente quando ele não combateu a batalha e precisou surgir um menininho chamado Davi para combater a batalha no meu e no teu lugar. Levantou-se um menino que estava levando queijo para os seus irmãos mais velhos na batalha. Um menino fora disso aqui tudo. Onde Deus mudou e trocou totalmente aquela ideia que eles queriam um governante capaz. Um governante que tivesse... Saúl quando ele se levantava, os mais altos não batiam nem no ombro dele. E Deus coloca toda a diferença entre... Entre alguém capacitado para governar. Porque ele... É capaz porque ele é alto, porque ele é forte, porque ele chama atenção, porque ele tem os atributos que precisa. E tem um outro menino que ele, a única coisa que ele tem é caráter. E caráter não quer dizer fazer tudo certo. Davi fazer tudo errado, por sinal. Só que o que tornava ele um homem, segundo o coração de Deus, era alguém simplesmente capaz de reconhecer os erros que tinha. Você nunca vai melhorar em algo que não reconhece Não tem como, é impossível O primeiro passo para melhorar, para a sabedoria É saber que o teu processo de tomada de escolha Ou você acerta ou você aprende E a pior coisa que tem é não tomar escolha A pior coisa que tem é não tomar escolha E imaginar como que seria a minha vida sem ter tomado escolha E perceber que quando você não escolhe Outros vão escolher para você Como que eu vim parar aqui? Como que a gente veio parar aqui? Eu vim parar aqui através de anos e anos e anos de escolha Que vieram parar aqui E também através de escolha de outras pessoas ao meu redor E as minhas escolhas também afetaram as outras pessoas Isso não diminui o poder das escolhas Mas a nos atenta A por que Deus colocou esse poder de escolher no homem 1 Samuel 12, um pouquinho mais para frente, 12 a 15 Quando, porém... Vocês viram que na o rei dos Amonitas, estava avançando contra vocês e me disseram, não, escolha um rei para nós, embora o Senhor, seu Deus, fosse o rei. Agora aqui está o rei que vocês escolheram, aquele que vocês pediram. O Senhor deu um rei a vocês. Se vocês temerem, servirem, obedecerem ao Senhor e não se rebelarem contra as suas ordens e vocês e o rei que reinar sobre vocês seguirem o Senhor, o seu Deus, tudo irá bem a vocês." Todavia, se vocês desobedecerem ao Senhor e se rebelarem contra o seu mandamento, sua mão se oporá a vocês da mesma forma como se opôs aos seus antepassados. Deus, Ele é o temor do Senhor, o princípio da sabedoria. Tudo o que Deus fala flui da sabedoria. Tudo flui da sabedoria porque é aquele que é onisciente que fala. Deus, Ele tem a fama de ser o Deus do não. Não matarás, não roubarás, não dará tal, falso testemunho... Eu não gosto de dizer não nem para minha filha. Eu sou um cara péssimo em dizer não. Mas eu sei que eu tenho que falar para ela para não colocar o dedo na tomada. Eu sei disso. Se eu não falar isso, ela vai morrer. E ela vai dizer que foi a mão do papai que pesou sobre ela. Enquanto foi, na verdade, burrice de uma criança teimosa. A gente tem esse problema dessa palavra pecado... Porque a gente não quer admitir que o que existe é burrice Entregar o teu próprio destino para outras pessoas decidirem é burrice Agora você achar que tendo duas escolhas para você escolher Existe uma certa e uma errada, o que que é? Burrice Existe um melhor e um pior já me disseram lá uma vez, a Deus não tem candidato. Não, Deus não tem candidato, mas eu acho que o diabo tem. <risos> Ele tem seu preferido dentro de tudo que tem ali. Mas, se você não tomar decisões da sua própria vida, pouco interessa quem está assumindo a presidência em 1 de janeiro. E se você, independente de ter sido aquele que você escolheu, aquele que você não escolheu, se você não navegar a sua própria vida, daqui a um ano você vai perguntar, como que eu cheguei aqui? Você vai olhar uma venezuelização do teu redor e dizer Como que eu cheguei aqui? Você acha que foi só o governante? Você acha mesmo que só um governante consegue levar aquilo tudo? Ou foram pessoas que atribuíram poder a governantes? Que aconteceu isso daí? Eu voltei da Califórnia e eu estou assustado Em dizer para vocês que aqui é um dos melhores lugares que tem para viver no mundo eu vim do lugar que é o lugar que eu mais amo Mais rico, mais produtivo Onde tem a maior quantidade de pessoas criativas Para todo lado, gênios para todo lado E aquilo está um caos E a gente olha ao nosso redor e não percebe Sabe por quê? Ah, é porque o presidente falou que era para trabalhar Cara, não... o presidente não muda aquilo que você faz Isso é só uma desculpa Porque você quer alguém que esteja lutando as suas batalhas Você quer colocar as suas decisões na responsabilidade de outra pessoa Sabe por quê? Porque o brasileiro é criativo Porque o brasileiro é engenhoso Porque o brasileiro se reinventou durante a pandemia O brasileiro conseguiu segurar as pontas E criar as novas soluções que são necessárias E se você não fizer isso dia após dia Noite após noite Não adianta, nada vai sobreviver Não interessa quem esteja lá na cargo Se, se entrar aquele que você não votou E você desanimar, saiba O futuro vai ser criado pelo teu desânimo ele não vai fazer nada, o que governa não é uma pessoa, uma mentalidade. Como que você podia dizer que Deus era o rei se Deus não estava sentado num trono físico? Porque Deus era uma mentalidade. Era uma mentalidade do quê? De não matar, de não roubar, de não dar falso testemunho, não mentir para os outros. Isso é o princípio da sabedoria, é o princípio do relacionamento humano. No 15, 22, um pouquinho para frente. Samuel respondeu, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. A rebeldia como pecado de feitiçaria é a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei, isso que ele está falando para Saul, quando Saul começa a afundar na vida dele. Tem duas maneiras que você pode obedecer alguém, ou por medo, ou por confiança. Temor não é a mesma palavra que medo. Temor é reverência, temor é respeito. Temor é entender que existe alguém que é mais sábio do que eu, e que o meu orgulho vai me opor àquele que é sábio. A minha teimosia vai me opor àquele que é sábio. A minha teimosia faz com que a minha tolice se alargue E aquele que é sábio me olhe com tristeza Como aquele que insiste em estar sempre errado Incapaz de aprender com os próprios erros Incapaz de acertar ou aprender Acertar ou aprender, não Aquele que não aprende, ele permanece no caminho da teimosia Deus rejeita o orgulhoso Ele abraça o humilde Humildade não é fazer de conta que eu não tenho nada Humildade não é fazer de conta que eu sou tímido, humildade é como Davi chegar, eu matei o leão e o urso, porque é quem eu sou, é quem eu sou, e esse gigante filisteu ele não é ninguém perto do senhor dos exércitos, isso é o temor do senhor, isso é o princípio da sabedoria. Saúl vai lá tenta colocar a armadura dele em Davi. E Davi fala, cara, eu não sei usar essa tua armadura. Eu vou com esse meu estilingue aqui. Olha, tá bom, né? <risos> então vai lá, pelo menos é você que morre, não eu. Eu vou ser só escravo, não vou morrer. E a gente sabe que Davi se tornou o grande rei de Israel. Enquanto aquele que esperavam que estivesse à frente da batalha, ele não teve. Tentam dizer para você que você tem o direito a um voto a cada quatro anos. Mas eu quero que você tenha no teu coração que cada escolha que você faz desde a hora que você acorda é um voto para um futuro que você está construindo. Cada hora que você aperta o despertador para ficar dormindo mais tempo você está construindo um futuro de maior sono. Cada vez que você escolhe uma comida pior do que a outra... Você está escolhendo um futuro derivado de uma comida pior Toda vez que você resolve não fazer em vez de fazer Você está escolhendo um futuro baseado em não fazer Cada vez que você abdica de uma escolha Você está criando um futuro E cada uma dessas coisas é um voto Todas elas são voto Nada não é voto Todas as coisas são voto Você não tem um voto a cada quatro anos O futuro você escolhe a cada escolha Desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir é muito mais complexo do que só Lula ou Bolsonaro. É muito mais complexo que isso. Só que isso só acontece para aquele que assume a responsabilidade das próprias escolhas e toma partido daquilo que ele vai fazer. Eu duvido que tenha alguém aqui dentro que, que convive com a gente há mais tempo e não levou umas admoestadas. <risos> alguém que esteja com a gente há mais tempo e não tenha sido chamado aqui falar, cara, para com isso eu sei que muita gente fala que parece ah, você está ali no ambiente da graça de você não, não endereça o pecado e daí todo mundo aceita e fica tudo bonito porque todo mundo se aceita não, 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 esse é o caminho da burrice o caminho da burrice ele é horrível eu conheço ele, já andei por ele já trilhei, já voltei para ele quando eu não esperava que não estava mais nele e não vale a pena não vale a pena. A repetição de burrices não foi para isso que Deus deu um cérebro para a gente. Mas você pode criar um futuro completamente diferente do passado. E você não depende exatamente de quem está no cargo lá em cima. Você não depende exatamente. Mas você se posicionar e ver quais valores que ele carrega vale demais, para de ser teimoso e pare para avaliar. Você não vai escolher quem você queria, porque quem eu queria não está lá nessa decisão. Quem sabe quem você queria não está lá nessa decisão. E o fato de você escolher um e se posicionar e aprender a se posicionar e falar em rede social e lutar por aquilo que você acredita, se isso te separar daquele que pensa diferente, você precisa conhecer Jesus. Você precisa conhecer Jesus. Porque nenhum deles é aquilo que Deus tinha para você. O único rei sobre a tua vida é o próprio Deus. Ele que reina com sabedoria sobre as tuas escolhas. É a Ele que você obedece. E obedecer a Ele é melhor do que sacrificar pelas bobagens que a gente fez. Obedecer é melhor do que ficar consertando. Obedecer é melhor do que acontecer alguma coisa ruim na tua vida. Seja por coincidência, seja por uma escolha tua, seja por uma escolha de outra pessoa. E chegar um outro irmãozinho da igreja. É, mas aconteceu isso com ele porque ele estava fazendo aquilo lá, olha... E daí você vê pessoas completamente cheias de karma dentro da igreja, atribuindo coisas ruins, como se tivesse sido punições de decisões ruins. Ainda bem que isso não acontece, senão já não existia nenhum de nós aqui. Não é assim que funciona. Em Deuteronômio 19, em Deuteronômio 30, 19 e 20, Deus coloca esse texto que eu amo hoje invoco céus e terra como testemunha contra vocês de que coloquei diante de vocês a vida e a morte a bênção e a maldição agora escolham a vida para que você e seus filhos vivam e para que vocês amem o Senhor o seu Deus ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a ele pois o Senhor é a sua vida e ele dará a vocês muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados. A escolha sempre vai ser tua. Sempre vai ser tua. Ah, mas Deus vai colocar isso aqui no cargo. Não vai, não vai. Ah, mas eu acredito na democracia. A democracia colocou Saul no poder. A democracia fez surgir um rei onde nem existia rei. Onde eles tinham o um privilégio de não ter rei. Eles eram o único povo que não tinha rei. Mas nós queremos ser igual aos outros. Hum. Agora está aqui um ponto onde Deus coloca dois extremos E sim, ali Ele coloca duas escolhas Vida ou morte É engraçado que quando Deus coloca para você escolha Vida ou morte, Ele mesmo atenta Escolha, pois, a vida Ele orienta você dentro das tuas escolhas ver aonde você pode fazer o maior bem a tua escolha de fazer o maior bem, ela nutre cada escolha que você vai fazer desde a hora que você acorda e até a hora que você vai dormir. O que que te tira cedo da cama? O que que te faz levantar? O que que te traz indignação para que você possa sair do Netflix? O que que te incomoda de justiça social? O que que te incomoda de ver que falta para outras pessoas ou que falta até para você mesmo? É a partir dali que você vai saber o que, que deve fazer, escolha, pois, a vida, e eu quero colocar para você que está na internet, escolher a vida, escolher Jesus, Jesus ele traz todo esse combo de vida, ele traz todo esse combo de coisas que vão permear, não é simplesmente o não roubar, o não matar, não é simplesmente aquilo que você não vai fazer, mas na verdade, Ele é capaz de dar a própria vida por aquele que ama. E não existe amor maior do que esse de dar a própria vida pelos seus irmãos. Não existe como servir um Deus que não precisa do teu serviço. Mas servir pessoas a quem Ele serviria. E aí eu estou servindo a Deus. Você não é só um voto. Você é muito mais do que um voto. Você é uma usina de livre-arbítrio. Você é uma usina de escolhas. Você é uma usina de responsabilidade pelas cada escolha que faz. Você não constrói o futuro a cada quatro anos, escolhendo quem vai construir o futuro. Você constrói o teu futuro e o futuro daqueles que estão ao teu redor. Valorize cada escolha que você tem. Valorize a escolha de Jesus, valorize que você pode ter Jesus na tua vida. Simplesmente falando, Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida e começando uma conversa com Ele. Começando uma conversa, reatando uma conversa Que você quem sabe parou no meio do caminho Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida E o que é entregar a minha vida? Eu te entrego os meus caminhos, as minhas escolhas Eu deixo você escolher por mim Eu quero ouvir o teu espírito Eu quero estar submisso àquilo que aquele que é mais sábio pode falar para mim Ah, eu vou orar pra ver quem que eu vou orar E quem que eu vou votar Sim, ore Pra saber quem que você vai votar não vote por teimosia, não vote porque eu falei demais sobre uma coisa, agora não tem como voltar atrás. Você é livre para qualquer coisa, você é livre para mudar. Você é livre para lutar por aquilo que você acredita. Você só não é livre para excluir. Você só não é livre para matar. Escolhei, pois, a vida. Eu quero orar por você, que falou, Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida e te dá o privilégio. E numa semana de eleição, colocar realmente o rei do teu coração, colocar aquele que é para governar a tua vida e voltar atrás daqueles que ignoraram que Deus seria o rei para colocar um rei humano dentro do coração. Um idólatra, uma idolatria, uma, uma falha, uma mentira. Eu quero orar para você, Pai querido. Muito obrigado por aqueles que entendem que você é o rei do nosso coração. Nós fomos projetados, nós fomos desenhados, nós fomos idealizados para ter você como nosso parâmetro, porque nós fomos feitos a tua imagem e semelhança, nós fomos feitos para ser como você, mesmo que a gente ouça de novo e de novo e de novo, que nós não somos a tua imagem e semelhança, nós somos, você colocou dentro de cada um de nós o potencial divino de reencontrar com Deus, você colocou em cada um de nós a mensagem de Jesus que chegaria até nós, para entender que apesar de tudo que fizemos, você nunca deixou de nos amar. Você nunca deixou de ir atrás da gente, nem que seja para perguntar o que, que você está fazendo aqui. Mesmo nas horas que você sabia que eu estava no lugar errado, você veio até mim e me perguntou o que, que você está fazendo aqui. E cada vez que você pergunta o que, que você está fazendo aqui, eu sei que não é um fiscal querendo me punir, mas é um Deus que me ama, me chamando de volta para perto dele. Muito obrigado. Muito obrigado por nunca desistir de nós. Muito obrigado porque você coloca no nosso coração a decisão de aparecer, a decisão de estar aqui no domingo, a decisão de estar junto com o outro, a decisão de convidar alguém que vai inflamar, que vai acender a chama dele para estar no meu almoçar comigo, para tomar um café comigo, para jantar na minha casa. Entender que o braseiro ele precisa de vários carvões juntos e que o carvão sozinho ele apaga. Obrigado porque você devolve para nós o poder de escolha através das nossas intenções e para a gente viver a partir da intenção, através da, através da decisão e não do flow da maré e não daquilo que os outros estão ao redor Obrigado por cada um que teve a oportunidade de falar Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida de convidar você para vir no coração mesmo sabendo que isso é só o primeiro passo de uma jornada que vai levar o resto da eternidade de crescimento Muito obrigado, Deus, por nunca ter desistido de nós. Em nome de Jesus, amém. Olá. Você vai votar, não esqueça de votar. Não vote em branco, sério. Sério, vote errado, mas não vote em branco. Tem gente que eu preferia falar até que vote em branco, porque você é meio burro para votar. Mas cara, a decisão de cada um é diferente, pessoas pensam diferente. Aquilo que você considera burro faz todo sentido na cabeça de outra pessoa. E aquilo que você considera que é muito racional, é muito burro para outros. Não é sobre quem tá certo. É sobre andar junto. E não deixar ninguém desamparado. Que o governo vai... Cooptar cada um que estiver desamparado e nunca mais vai devolver a sua obra para a igreja. Galera, boa semana.